0: Fala galera, aqui mais um episódio do Seja Menas Podcast, eu sou o Júlio, eu sou o Romo, e eu sou o Ecto, e hoje é, tem o Hector aqui, a gente nem precisa mais apresentar esse cara não, porque esse cara já é de casa,
1: né? é, é basicamente,
0: e como vocês estavam muito ansiosos, vamos começar aqui a parte 2 do podcast, Primeira Guerra Mundial.
1: Sim, mas antes é. de tudo, Júlio, pessoal que está nos escutando, não deixe de seguir a gente nas redes sociais e nos apoiar no Apoia se ou seja o nosso patrão no Patreon. Lá você vai ter alguns conteúdos, assim, uh, oficiais, né, nossos que a gente está oferecendo para vocês, Sim. então acho que vai dar muito a pena olhar.
0: Isso, e agradecer de novo a Shockwave né, e ao Mr. Romanini por todo o suporte que eles estão dando aqui nessa guinada de podcast nessa produção de cultura para um pessoal tão pobre.
1: <risos> então com apoio. vocês
0: aqui o Hector Rigler nosso professor de história <risos> vai dar uma aula aqui é, vai dar mais
1: uma aula de história bem a guerra
0: sobre Minha guerra mundial. Então Hector continue aí sua explanação é maravilhosa.
1: Agora é com vocês Hector Rigler <risos>
2: A gente começou... A gente vai começar onde a gente parou, que foi mais ou menos lá no início de, de 1917. É, Se eu não me engano, a guerra já
0: tinha começado. Não, já né? tinha
2: começado há muito tempo. A gente já tá... Ah, então tá já bom. Tá meio... é, tranquilo. É porque tem muito tempo que eu não lembro, então tá beleza. A gente tá no meio da guerra já, já tá acontecendo tudo. A gente vai agora vai começar a falar de um, um cara chamado... Vladimir Lenin, que ele era... Esse é gente boa. Ele. Pra caramba. Demais.
1: Tranquilo, só, só matou. Milhões. Só matou, de boa.
2: Só mandou matar milhões, mas... Ah, tranquilo. Só levou o país lá para que ele nasceu por um regime totalitário. Uhum. Mas enfim, vamos lá. É, a gente vai entrar no ano de 1917, né? O que acontece é... O Lenin, ele era do partido bolchevique da Rússia, né? e ele era russo, caso não saiba e ele era bem conhecido entre as potências centrais é, porque ele era um grande agitador revolucionário então ele era muito mal visto, sabe? ele era aquele cara que é um pé no saco para passes do país é, tanto, e antes de 1914 a Austria-Hungria tanto já tinha dado até um abrigo para ele porque ele era proibido De pisar em território em que o Leni, alemão O Lênin era proibido? Era proibido, tinha uma lei que hum, Proibia hum. ele de Porque a, a Alemanha Era um país que direto passava por Constantes hum. tensões Revolucionárias, sabe? E... O Lênin, em grande parte desses momentos aí de agitação revolucionária, ele estava ele incentivando essa, esse processo. Não entendi. Então, em 1915, o que vai acontecer? Um agente alemão vai entrar em contato com o Lênin lá na Áustria-Hungria. Por quê? Porque a Alemanha estava muito interessada em fomentar uma revolução, uma segunda revolução, no caso, que ia desestabilizar a Rússia e, consequentemente, a Rússia iria sair da guerra. Ah, então, a Alemanha tinha um plano de que fazer é, que a, a guerra no leste terminasse com essa revolução e o colapso da Rússia e ela ia poder concentrar seus esforços uhum. na frente ocidental e para alcançar uma possível vitória antes que o exército americano chegasse. Então o que acontece? A Alemanha ela vive num corredor é, da Europa né, entre a, a, ela está entre a Rússia e Sim. a França, sabe? E é um corredor. E o que acontece, então, para os alemães se, liva, se livrarem da Rússia, eles usam daquela lei que eles proíbem o Lenin de, ter, de pisar em território alemão e pega o Lenin, bota num, num trem... Totalmente 100% vigiado por soldados alemães, em um trem bem secreto. E conversam com o Lenin e falam: Ó, oh, a gente vai te mandar para a Rússia, você faz a tal da revolução lá. E é isso aí. Porque para os alemães era importante de qualquer maneira ganhar essa guerra e para eles podiam, eles poderiam se unir até com o capeta para né? fazer o <risos> Pra fazer o possível pra ganhar essa é, guerra. É, de todo jeito. Então, pra tirar a Rússia da jogada, eles dão livre passagem pra Ulênia atravessar a Alemanha, né? E chegar na, na Rússia, né? Logo, então, ele vai chegar na estação Finlândia, lá em, Petro, em Petrogrado, e fazer a sua revolução. Caraca, hum. aí um cara só é. entra tá no país um cara. De... É, cara. Ó. Cara, um cara, velho, um cara Você tem que imaginar também que a Rússia já tá passando por certas conturbações internas ali A frente interna Ah não, não, ele só aproveita Então foi só, uma, foi só um empurrãozinho pro hum. abismo, sabe? Então, é claramente uma Rússia soviética que não poderia ter sido criada sem a cooperação da Alemanha Imperial, entende? Sim então, o que acontece? No dia 15, é, perto do dia 15 de março, que é uma data importante para a Rússia, é, em Petrogrado, o Lenin chega lá e, de cara, 150 mil trabalhadores entram em greve. Já, ele já chega lá e, como seu nome já era muito famoso lá na, em território russo, ele já mobiliza todo um movimento de greve, de agitação revolucionária né, contra o, o regime do imperador. E o que acontece, a pressão se torna tão grande e a agitação que o Lenin causa é tão grande que dia 15 de março, o Nicolau, que era o, o imperador lá da, do Império Russo, ele abdica do trono e ele nomeia o irmão Miguel. Só que o irmão dele, o Miguel, é ele recusa o trono porque ele vê que o, é esse trem não vai dar certo, sabe? Uma é ele vê que é um acilado yeah. então ele, ele recusa <risos> o trono e conclama o povo a obedecer a um governo provisório. Nesse processo de toda essa greve, dessa paralisação, desse início revolucionário, é, a revolução custa cerca de 169 vidas. E a maioria delas vai ocorrer em Petrogrado, que foi lá que foi o estopim da, da Revolução Russa. E aí, a Rússia, a Rússia então, com esse, todo esse processo ocorrendo, ela se retira da guerra. E a Alemanha então, ela começa a botar aquele plano dela de execução, de se focar na frente ocidental. Acontece que é o seguinte, na frente ocidental, a batalha de Pachandale começa que é a terceira Batalha de Ypres que fica naquela região entre a França e a Bélgica. A Batalha de Pachendale é extremamente importante para a gente destacar ela aqui, porque ela, sem dúvida, foi a maior batalha de custo, de maior custo para o Império Britânico. Os aliados sofreram, para vocês terem ideia, em um dia, 32, 32 mil, mil baixas. baixas. Entende? Trin... É, até... É por isso que essa guerra é assustadora até então se não tinha uma, um nível tão alto de morte assim e num dia só você ter 32 mil baixos é algo assustador no mesmo dia dia né? é. é então acontece o seguinte graças a, a sem os russos né a Alemanha começa essa forte campanha no Ocidente e as forças aliadas vão tentar parar ao máximo é, a Alemanha desse avanço tanto que essa batalha de Pochandale com enorme custo eles conseguem frear o avanço da Alemanha é por isso que é engraçado, né? A Alemanha consegue desestabilizar a guerra lá no, no fronte oriental. É, porém quando ela vai pro fronte ocidental, ela, ela perde essa batalha. Então é aquela dinâmica da guerra que você não sabe quem tá ganhando, quem tá perdendo. Então isso se torna uma preocupação horrível porque isso vai consistir basicamente em matar gente, vai matando, vai matando, vai matando, vai matando. E não tem aquela definição. A partir de um momento da segunda, da segunda guerra, você tem um, um certo é, momento em que a, você percebe que a Alemanha nazista está perdendo. Aqui não, aqui, a, aqui essa dinâmica é muito mais instável, sabe? Então, nessa batalha de Pachandale, as tropas impre, é, britânicas e imperiais avançaram apenas 35 metros atrás da cortina de artilharia alemã. E é nessa batalha que o, o gás mostarda se junta com o gás cloro e o fosgênio no arsenal químico. E é nessa batalha que o uso se torna muito mais intensificado dessas armas químicas. Então é a batalha que você vai ver o maior custo de vida para o Império britânico é uma batalha que você vai ver o poderio alemão de artilharia bem forte, mas também é a batalha que vai destacar ao máximo o uso de gás cloro, gás mostarda e gla... esses gases químicos.
0: Arma uhum. biológica.
2: É, até agora a gente tem que entrar na questão dos Estados Unidos que até 1917 que é o ano que eles vão entrar na guerra os Estados Unidos estavam dando é, bilhões de dólares em munições e mais bilhões de dólares em empréstimos para os países que estavam lá na Europa na guerra então o país é, você vai começar a ver a dinâmica que os Estados Unidos começa a deixar de ser um país devedor e começa hum. a ser o principal credor do mundo. É, é neste momento em que, antes mesmo dos Estados Unidos entrar na guerra, você vai vendo o como os Estados Unidos vão crescendo economicamente e a Primeira Guerra vai ser extremamente importante para os Estados Unidos, pois ela vai marcar o surgimento dos Estados Unidos Sim. como a maior potência do mundo, entende? Nesse momento político americano é, a gente tem um presidente, Woodrow Wilson que ele foi o segundo presidente democrata eleito Desde 1856, é, ou seja, até, mil, até no século 20, é, no início do século 20, todos os presidentes eram republicanos. Então, o que acontece? Quando o Aldo Wilson ganha as eleições, ele chega em Washington com o objetivo de implantar uma reforma, reforma interna progressista, sabe? Sim. Enquanto isso, então, as exportações de munição que os Estados Unidos estavam proporcionando em 1914 era de 40 milhões de dólares. E em 1916, um ano antes dos Estados Unidos entrarem na guerra, esse número salta para quase 1.3 bilhões de dólares empréstimos em, em, em exportação de munições. O Woodrow Wilson, então, ele ganha a, a segunda eleição dele. Justamente com essa tática de, ah, ele nos manteve fora da guerra, então vamos votar nele porque a gente não sabe se o outro, o outro candidato vai colocar a gente na guerra. Mas isso não vai muito para frente porque esse, mais tarde os Estados Unidos em 1917 vai entrar na guerra e vai entrar graças a uma lei chamada Lei de Serviço Seletivo que obrigava todos os norte-americanos do sexo masculino entre 21 e 30 anos de idade a se registrar, levando milhares de universitários a se alistar né? e vários trabalhadores também se alistar. Então, o que acontece nesse período em que há esse enorme, esse enorme esse processo de alistamento nos Estados Unidos? A, as universidades, principalmente, começam a admitir estudantes mulheres para compensar a diferença. Tem pouco estudante homem, porque a maioria deles está indo para a guerra, então a gente vai começar a aceitar. É, mulheres estudando as universidades para compensar essa diferença de matrícula. Então, é, nessa data, as questões... É, quando os Estados Unidos começam a entrar no processo de, de entrar para a guerra, as questões de igualdade para mulheres, para minorias, a questão dos direitos trabalhistas, tudo isso vai mudando graças à guerra, sabe? A guerra, então, ela vai se tornar um grande catalisador da transformação transformação revolucionária, sabe?
1: Uhum.
2: A guerra, então, ela afeta as, essas relações entre mulheres, ela afeta as questões das minorias, mas ela também afeta as, as relações raciais. As migrações populacionais afro-americanas e mexicano-americanas vão aumentando é, muito durante esse período. Uhum. Várias pessoas, vários negros que moravam no Sul começa a migrar para o Norte em busca de um melhor emprego, sabe? Graças à oportunidade que estava gerando de emprego pela guerra. Também, é, graças à guerra, a, o status da população indígena norte-americana começa a mudar bastante, tanto que em 1924, anos depois da guerra, né, a cidadania norte-americana começa a se estender a todos os índios, tanto que nessa guerra, a Primeira Guerra, 10 mil no total de indígenas começam a servir no exército americano. E a prática ocorre, ocorre, é interessante a gente destacar a inserção dos indígenas na guerra, porque na Segunda Guerra a gente tem uma prática adotada do exército americano de usar os nativos americanos falando as suas línguas das suas tribos de origem para operar as rádios no comando do exército. E, e essa prática de colocar os nativos americanos para falar suas línguas nativas começa na Primeira Guerra, nos últimos dois meses da guerra. É uma estratégia, é, é muito importante essa estratégia, porque você, você não, não tem um europeu lá falando a língua indígena, né? É a mesma coisa que aqui no, no Brasil, se o Brasil entrasse em guerra com, sei lá, com a China, a gente colocasse para operar os rádios os índios que falassem tupi guarani os chineses não iam entender nada e a gente ia ter uma vantagem enorme de passar estratégia através de rádios, né é, de fato a gente cabe destacar aqui outro país da América também, que não é os Estados Unidos mas sim, o Brasil o Brasil, ele é importante por quê? Porque ele vai ser o único país da América do Sul a lutar tá na guerra, e é engraçado que o Brasil tem Opa. nada é, o Brasil. só o Brasil? só o Brasil tanto que é engraçado que você percebe que o Brasil não tem nada a ver com a cega, é. né? Mas o que acontece? O Brasil Sim. entra na, na guerra porque ele tinha uma forte relação com a França e com os Estados Unidos. É, a França, por quê? Porque a França era o país do modernismo. E como ela era o primeiro o primeiro país modernista, com uma arquitetura nova, com aquela coisa todo moderno o Brasil, hum. ele tá querendo se modernizar Então ele se inspira na França para adquirir aquela questão de modernizar Mais velocidade, etc, sabe? Então os Estados uhum. Unidos entram na guerra Não por relações com a, com a Sérvia Que foi a primeira atacada, né? Mas sim com a, a relação com a França, sabe?
1: Interessante Então, tipo assim, é por isso que Hoje os franceses vêem vê um o brasileiro tipo, Recebem o é, recebe brasileiro tão bem, então Sim, sim Por causa sim. disso
2: é uma relação meio antiga, antiga, né? Tá? Uhum. Uhum. Vamos lá, na frente interna do, dos países que estavam em guerra, a gente tem que falar que a Alemanha e a Áustria-Hungria, ou seja, as potências centrais, durante os últimos dois anos da guerra, eles haviam preparado o cenário para a crise final que a, esses dois países iriam enfrentar. No Império Austro-Húngaro, o que acontece? Os líderes de várias nacionalidades já estavam indo buscar exílio em Paris, Londres, Roma, porque já estavam vendo que a questão da guerra não está indo muito para frente e aquilo não vai render coisa boa. Na Alemanha, assim como na Austro-Hungria, é, que também estava tendo isso, a escassez de alimentos e os produtos essenciais tornou difícil para as pessoas comuns acreditarem que as potências centrais iriam sair vitoriosas, ou seja, estava começando a ter aquela questão da escassez de alimento, os, os líderes estavam começando a sair dos países, então a população do país que até então tinha apoiado a guerra, estão começando a falar, um esse trem não vai dar certo. Do outro lado, apesar da Grã-Bretanha ter sido poupada da fome, ela continuou a sofrer enormes e grandes quantidades de greves. E com isso, a Grã-Bretanha acaba por empregar mais mulheres na indústria de guerra do que qualquer outro país na Primeira Guerra Mundial, entende? Então, aquela relação que estava acontecendo nos Estados Unidos da relação de, de mulher e homem no trabalho, a, a, a Grã-Bretanha começa a ter isso também, só que mais intenso. E é nesse período... Que, dos últimos anos da guerra que começa a, o meio cultural começa a ser afetado, ou seja, os clubes noturnos começam a florescer em Londres, os, te, os teatros começam a mudar suas peças, sabe? É, as peças teatrais começam a florescer, tem então, um grande é, crescimento durante a guerra, sabe? O jazz também faz sua primeira aparição em Londres. É, é engraçado que antes da guerra o pessoal tava escutando música clássica, né, e no final da guerra Sim. a pessoa já, já vai pro, pro jazz, ou seja, extremos mudam constantemente a filosofia e a arte mudam absurdamente a arte abstrata, o jazz a música, a música popular e aquela questão da arte chocante começam a aparecer fortemente nesses últimos anos da guerra, sabe <risos> Então é aquela questão do, da guerra não afetar somente o meio militar, mas, só, mas começar também a afetar a questão dos, do meio cultural e social que estava acontecendo nas frentes internas dos países né, envolvidos na guerra. Cabe a gente falar aqui do genocídio armênio. O que, que é o genocídio armênio? Ele é um dos um dos momentos mais importantes do final da guerra para o final para o pós-guerra, porque a gente a gente começa a ver os traços do Holocausto ali, sabe? Daquela perseguição a, a uns grupos e também aquela aquela aqueles terminem massa de uma população, sabe? O então, que acontece? Naquela região do Império Otomano, começa a ter uma grande agitação de um grupo revol, é, revolucionário chamado Jovens Turcos. Os Jovens Turcos
0: fazer a piada
2: aqui, né, tinha que ser jovem. Tem que ser jovem, <risos> Os jovens turcos, eles pegam o poder no Império Otomano e eles têm aquela vontade enorme de exterminar a minoria armênia. E essa foi uma das principais razões para o Império Otomano entrar em colapso na guerra. O que acontece? A visão dos jovens turcos de revitalizar o Império Otomano como um Estado Nacional... É, turco-secular, consequentemente, é, ameaçava os armênios pelo menos tanto como os árabes, sabe? ou seja, os jovens turcos pretendem desestabilizar o império, transformar aquilo ali numa república e eles veem que o, o, a minoria armênia, que mora naquela região, é uma possível ameaça para esse processo revolucionário não acontecer. Os armênios eles viviam no leste da Ásia Menor e durante séculos eles viveram pacificamente como uma das muitas minorias cristãs é, daquela região. Em 1908, mais ou menos, é, até então os, os armênios ficavam isentos do serviço militar otomano. Porém, durante a Revolução dos Jovens Turcos, que ocorre ali em 1908, esse processo começa a mudar. É, então os armênios começam a ganhar a guerra pelos jovens turcos, botando pressão para eles verem a guerra. Portanto, o Estado Otomano foi responsável pelo extermínio dos armênios mais diretamente pelos convocados para o exército, já que os homens dos batalhinhos de trabalho, geralmente eram a tiros assim que terminava uma tarefa, ou tinham vivido mais do que sua utilidade. Entende? Então o próprio... O próprio genocídio armênio vem do Estado é, Otomano. 1,1 é milhão, cerca de 1,75 milhões de armênios, sob o domínio turco, sobreviveram à guerra. O genocídio, junto com a ação militar, os motivos das doenças daquele período, levam mais ou menos 650 mil a mais ou mais de armênios mortos naquele, é, naquele período. Então o Império Otomano em Frangalhos, naquele período ali do final da guerra, eles começam a pensar em, em democratização e os alemães começam a fechar um acordo com o Império Otomano de prometer tirar a Inglaterra do Mar Negro ali daquela região. É, então, o genocídio armênio é uma questão muito mais externa do que uma questão muito mais do, de uma minoria que está sendo perseguida por um grupo revolucionário, sabe? É uma, questão, é uma problemática muito mais estatal e muito mais séria. O grupo dos ah. armênios eles são importantes ali porque eles são primeira, primeira, aquela região ali onde eles habitam é a primeira região do mundo a se converter ao cristianismo, sabe? E como naquela região tinha muito muçulmana, se torna um problema, um conflito religioso, sabe? Bom, agora a gente está chegando che na jogada final da guerra. E nesse período final da guerra, não se sabia se a Grã-Bretanha poderia lutar melhor do que ela fez em Pachandale no ano anterior. Ou se a França ainda teria condições de, de lutar na guerra. O armistício germano-soviético de dezembro de 1917 colocou um ponto final nos combates da frente oriental. Então, a guerra começa a se concentrar mais naquela frente ocidental é, e também naquela região dos Balcas ali. É, coube, então, é, nesse período final aí e na região dos Balcas, as tropas francesas e as sérvias elas ficaram encarregadas de libertar as Sérvias da, da ocupação Austro-Húngara. Relativamente uma tarefa fácil, porque a monarquia dual é, quase não tinha nenhuma tropa estacionada ali, entende? O Império Austro-Húngaro, então, tinha imposto um regime de ocupação que obrigava a população civil a compartilhar os ônus da frente interna das potências centrais e apoiar seu esforço de guerra, mas sem ser é, abertamente opressivo. Então, em 5 de novembro de 1918, as tropas francesas e sérvias libertam Belgrado. Uma, é, igual eu falei, uma, uma tarefa relativamente fácil, porque o Império Austro-Húngaro também já estava começando a entrar em decadência. Na frente italiana, a última grande aposta do Império Austro-Húngaro na guerra foi aquela região mas terminou em mais um desastre a um custo de 150 mil baixas e 25 mil prisioneiros perdidos após os italianos conseguirem rejarçar a última ofensiva austro-húngara em julho as forças da monarquia duo não seriam capazes de manter a frente e o evento decisivo desse conflito veio em 30 de outubro quando a luta na frente italiana terminou oficialmente e o colapso interno da monarquia duo já estava bem adiantado então em 16 de outubro, o imperador Carlos ele declara que a Áustria-Hungria é, devia se tornar um estado federal, em que cada raça criasse seu próprio status constitucional no território que habitasse. Ou seja, é nesse período que você já vai começar a ver o colapso do, do Império Austríaco. Em 21 de outubro, então, o Reichstrat da Áustria se declara um estado germânico-austríaco. E no dia 25 de outubro, estabelece na região da Hungria um Conselho Nacional Húngaro. E no dia 28 de outubro, é proclamada a fundação da Tchecoslováquia como república. O... É nesse período que o nascente governo germânico-austríaco, que esperou até 1912, um dia depois do Carlos deixar a Áustria para o na Suíça, e proclamar a República Alemã da Áustria. E ao mesmo tempo, é, essa República Alemã da Áustria faz uma união mais firme da Áustria com a Alemanha. O armistício romano-germânico-soviético de 15 de dezembro de 1917 é, vai fazer essa paz, então, naquela frente ocidental. E o Lenin, que estava naquele processo de iniciar uma guerra civil, ele era favorável a uma paz imediata para se concentrar nos esforços da guerra civil, sabe? Ele era, portanto, a favor dessa paz imediata para a construção de um regime é, político e, consequentemente, a comunização da Rússia. O Trotsky, que está naquele momento ali, ele defende nem a guerra nem a paz, sobre o qual a Rússia a Soviética, então, iria arrastar as, as negociações dessa, desse procedimento de paz pelo maior tempo possível, na esperança de que as potências centrais ali começassem a entrar no processo revolucionário junto com a Rússia. Por quê? Porque a, a Alemanha, a Austro-Hungria, começam a entrar num processo de greve maciça ali. Então, em 11 de janeiro de 1918, a liderança soviética... É, aprovava a fórmula do Trotsky de guerra nem guerra nem paz e então é, a, a União Soviética ali que estava sendo formada ela começa a se interessar naquela questão da revolução mais alastrar para os outros países sabe e quatro dias depois dessa aprovação dessa dessa fórmula de Trotsky é autorizada a criação do Exército Vermelho de operários e camponeses é chefiado pelo próprio Trotsky no tratado Pretz-Litovsk que é o tratado que vai é, propor as negociações de paz em 3 de março é, o governo soviético reconheceu a independência da Finlândia Estônia, Letônia, Lituânia e Bielorrússia como também a independência da Ucrânia o território perdido pela Rússia incluía 34% de sua população, 32% de sua área agricultável, 59%, 54% da sua indústria e 89% das suas minas de carvão. Eles vão ver mais tarde que essa, essa independência não vai ser bom para a consolidação do, do Império da União Soviética. Como os adversários russos do Lênin consideravam o tratado de brest litovsk uma prova de que ele tinha sido um agente alemão esse tempo todo, o acordo, então, vai provocar uma guerra civil lá dentro da Rússia, que vinha a sendo preparada desde a Revolução Bolchevique. O Trotsky, então, ele começa a tarefa de construir o Exército Vermelho para comandar essa guerra civil e consolidar a Revolução em si. A família imperial que está no exílio, desde março de 1917, ela começa a. Ela nem tá fazendo nada, entende? Mas ela se torna um, um catalisador para unir o, um número significativo de do, as apoiadores do Império e formar um exército branco. Porém o Lênin, ele vê isso e ele ordena imediatamente o assassinato do Nicolau II, juntamente com seus esposas e filhos. É, de, eles morrem, então, em julho de 1918, em Incaterimburgo. Em 29 de setembro, é, as três investidas aliadas contra, contra a linha Hindenburg é, levaram o general Ludendorff a informar, que o, a informar para o Guilherme II e os líderes alemães políticos de que a condição do exército exigia um armistício imediato a fim de evitar uma catástrofe para a Alemanha o exército e a monarquia tinham perdido a guerra praticamente, mas no cálculo do general Ludendorff ainda poderiam sair um fiasco é, de vitória e com as suas reputações um pouco intactas sabe? É, a, a reputação moral do império alemão é, Caio uma curiosidade aqui que todos os líderes políticos alemães, eles são mais velhos que a própria Alemanha. Entende? É um país tão recente nesse período da guerra que os próprios generais, os próprios líderes alemães são mais velhos que o próprio país. Entende? Enfim, o Ludendorff ah. ele pediu que o imperador entregasse o governo é, e aos partidos do hashtag que haviam apoiado a resolução de parte de 1917. é ou seja, Ludendorff pede para o imperador entregar o governo aos partidos do hashtag para garantir que eles fossem responsabilizados pelo que certamente seria um resultado desfavorável, sabe? Ou seja, como a guerra estava praticamente no final e já estava decretando mais ou menos a, a queda da, a derrota da Alemanha, podemos dizer assim. O Ludendorff bola essa estratégia lá dentro, do, lá dentro do meio político alemão de colocar o governo para os partidos e assim limpar a barra do Imperador Guilherme. Porém, ele ao mesmo tempo que está fazendo isso, ele bola uma estratégia é, para o fim da guerra que gerou a lenda da apanhalada nas costas. É, portanto, o Ludendorff ele será o proeminente que irá dizer que a culpa da derrota dos alemães é dos judeus, dos bolcheviques, e isso mais tarde a gente já sabe o que vai dar, né? Em meio à deterioração do exército, da marinha e da frente interna, Sim. o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele recebe uma proposta do príncipe Max da Alemanha, e ele responde essa proposta de paz, é, e essa paz seria baseada em 14 pontos. Os 14 pontos eles vão formular basicamente o Tratado de Versalhes. É, os 14 pontos também eles vão justificar uma agenda revolucionária dos vencedores, incluindo uma redefinização geral das fronteiras, o enfraquecimento permanente da Alemanha e a destruição de todos os seus aliados. Tudo redigido, então, nesses 14 pontos, no ideal do presidente Woodrow Wilson, juntamente com a sua agenda revolucionária que tava, ele estava querendo colocar no mundo, aquela questão de democratização de toda a Europa. Então, esses 14 pontos são aceitos e os alemães tiveram de devolver todos os prisioneiros aliados. São, eram 535 mil franceses, 360 mil britânicos, 130 mil italianos. Mas os prisioneiros de guerra alemães permaneceram na mão dos aliados, até a assinatura de, da Paz Definitiva lá no Tratado de Versalhes. Então o que acontece? O príncipe Marx, ele iria nomear um regente imperial na Alemanha. Porém, uma hora depois, ele recebeu informação de que o, o Schademann, do Partido Social-Democrata da Alemanha, que é o líder do Partido Social-Democrata, ele, ele proclama uma república. Então, toda essa coisa que o Marx, tinha, o Marx tinha feito de colocar uma regência imperial tinha caído por terra. Então, quando procura, o, o Partido Social Democrata é, proclama a, paz, a IP pública, o momento do cessar-fogo vai ser estabelecido às 11 horas da manhã do dia 11 do mês 11. E a Primeira Guerra Mundial, então, termina nesse dia. Mas a Revolução Global, que ela iria acender estava apenas começando e iria continuar tanto tempo depois. A Alemanha imperial, ela desabou em termos políticos. O seu imperador Guilherme II foi para o exílio e os soldados alemães, no final da guerra, eles saudaram o armistício é, do final da guerra como um alívio, pois ele, esse armistício, iria poupar o seu país de uma possível invasão durante a guerra e no pós-guerra. Assim, a primeira guerra, então, ela começou, ela terminou como ela tinha começado como uma guerra do desgaste que acentuou ainda mais o papel norte-americano no fim do jogo da Europa, entende? É, as consequências então de, de imediato foi que o total de mortes militares da primeira guerra tinham chegado a 8.5 milhões. Mesmo que os números mais baixos, de estimativas mais baixas estejam correto em termos humanos a primeira guerra gerou mais mortes do que qualquer conflito internacional militar anteriormente a ela até hoje é, né? em dia é a terceira maior calamidade é, custosa uhum. para a humanidade envolvendo as forças armadas é, claramente né ela está apenas a... Você sabe qual que é o os outros
0: as outras a... posições dessa a primeira e a segunda
2: a primeira a segunda e a terceira vamos lá a primeira a primeira é a, a segunda guerra mundial né? É. Você tem que colocar, a primeira
1: é a segunda guerra
2: é a primeira, a, em primeiro lugar de conflito que mais gastou, deu mais mortes em conflitos foi a segunda guerra mundial em segundo lugar foi a rebelião de tapin na China, que durou de 1850 a 1864, e em terceiro lugar entra a primeira guerra mundial com 8.5 milhões de mortes ah, isso na é, 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 é só questão, da... questão do conflito é. né? isso beleza é, a Alemanha hum. e a Áustria é, no pós-guerra, eles estabelecem novos governos democráticos. Em ambos os casos, as, as mulheres adquirem o voto pela primeira vez em uma eleição geral. A Grã-Bretanha também fez uma eleição geral e foi a primeira vez também que as mulheres puderam votar. E a Rússia, com a queda do império, ela se seguiu envolvida na guerra civil que iria se alastrar até lá para frente, entende? Até a consolidação realmente da União Soviética como um Estado totalitário comunista desgraçado. Em 19 de janeiro de 1919, em uma Assembleia Nacional é constituída a República Alemã, né? E essa essa data é importante porque vai ser é nessa data que vai ser constituído, vai ser escrito, né? A Constituição de Weimar. Da, da República Alemã sabe? Ah, ah cabe aqui título de curiosidade que a Constituição alemã de Weimar, ela foi escrita em sua maioria pelos mesmos é, indivíduos que escreveram o Tratado de Versalhes falando no Tratado de Versalhes, a gente vai entrar agora nele, que ele é o que vai determinar o rumo do século XX, que vai se alastrar até hoje, politicamente, no século XXI Música o Tratado de Versalhes, então, ele vai ser importante porque dos 28 países que declararam guerra contra as potências centrais é, e não tinham estabelecido a paz até aquele momento, é, apenas três não haviam sido representados, Montenegro, não estava no tratado, Costa Rica não estava no tratado e a, o micro estado de Andorra também não estava incluído no tratado. É, é engraçado que o tratado de Versalhes ele foi assinado no Palácio dos Cristais, sabe? Há 48 anos atrás, antes do tratado de Versalhes, o Império Alemão foi... É, proclamado nesse Palácio de Versalhes, na mesma sala em que foi assinado o Tratado de Versalhes. Entende? Ou seja, o ciclo e o fim. Dentro da Sala dos Cristais, no Palácio de Versalhes, foi assinado a ascensão do Império que Alemão, pô, né, né? mas também a queda do Império Alemão. Entendeu?
1: Uhum.
2: É, então, pronto. O, os pontos mais importantes do Tratado de Versalhes consequentemente foram... É, a questão de devolver as, as a Alsácia-Lorena é na França, dar à Polônia uma saída ao mar, que seria a o corredor do território alemão que daria o porto de Danzig para a Polônia e redistribuiriam as e eles também, eles redistribuíram as colônias da Alemanha no globo terrestre. Mesmo a Alemanha tendo poucas colônias, é, eles mesmo assim redistribuem a, as colônias, sabe? Eles queriam ao máximo desestabilizar moralmente a Alemanha. Tanto que quando veio em 1939 a Segunda Guerra, a guerra foi um resultado de 20 anos de decisões tomadas ou não tomadas, que foram prejudiciais ou não para a Alemanha, entendeu? Nos, nos arranjos feitos desde 1919. O Hitler ele não foi na guerra por causa do Tratado de Versalhes em si, embora ele tenha encontrado na existência do Tratado de Versalhes uma espécie de dádiva de Deus para tornar a sua propaganda para a guerra legítima. Mesmo, por exemplo, que a Alemanha tivesse sido deixada com as suas antigas fronteiras, mesmo se lhe tivesse sido permitido ter as forças militares que queria... Mesmo se tivesse podido se juntar à Áustria e ela ainda teria é, desejado mais. A Alemanha, ela queria ao máximo, então, a destruição da Polônia, o controle da Tchecoslováquia e, acima de tudo, a conquista da União Soviética, entende? Por isso que Danzig, quando começa a, 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 a Segunda Guerra, é a primeira coisa que Hitler pega. Porque até então, até antes da cidade de livre de Danzig, porque Danzig não era um território polonês, era uma cidade livre, que pertencia à Polônia, entende? Porque a Polônia precisava de, de uma saída ao mar, entende? E quando começa a segunda Guerra, a primeira coisa que o Hitler faz quando ele chega na Polônia é pegar a cidade de Danzig para ele de volta, para o Império Nazista de novo, querendo a destruição da Polônia e toda a sua perca de moralidade da Polônia, sabe? As cláusulas de desarmamento impostas no Tratado de Versalhes para a Alemanha exigiam que a Alemanha reduzisse seu exército a 100 mil homens até março de 1920. O tratado também incluía limites é, específicos ao número de fuzis, metralhadoras, peças de artilha, ale, artilharia alemã e o número de balas e bombas que eles poderiam ter em, mão, em, em mãos. O tratado obrigava, portanto, o País a Alemanha a pagar por todos os danos causados a população civil das potências aliadas e associadas e a sua propriedade durante o período de beligerância, entende? Ou seja, é um tratado que vai tentar ao máximo desmoralizar a, a, a Alemanha, entende? Em relação às outras potências centrais, Áustria, Hungria e Bulgária, é, ocorre também a, a questão da limitação de armas. Eles botam a culpa da guerra nesses três países. Também tem, é, os três países têm que ficar em cargo das reparações e o texto completo da Convenção da Liga das Nações. É, tal como a Alemanha, então, os, os três países eles perdem o território. Ter 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 e o Tratado de Versalhes, eles vão limitar o exército da Áustria a 30 mil homens. E pior de tudo, proibir o país de unir a Alemanha com a Alemanha em uma Anschluss. Ah, com o fim da guerra e com a deposição dos Habsburgos, da dinastia Habsburga, todo o Império Austro-Húngaro foi despedaçado, coroando, portanto, a política externa de Wilson. Dois novos e artificiais estados, a Tchecoslováquia e a Jugoslávia. Esses dois países foram extraídos do antigo império é, austro-húngaro. Por quê? Porque o Wilson e a esquerda americana odiava a Áustria mais do que a Alemanha. O, os Estados Unidos, e o presidente dos Estados Unidos naquele momento e a esquerda americana, eles queriam ver a, a, a Áustria sofrer mais do que a própria Alemanha. Entende? Por quê? Porque é, o nome Habsburgo que era aquele nome de peso, aquele nome de uma dinastia grande que já tocou em vários cantos do mundo, inclusive o Brasil, era um, no, era um nome que evocava memórias como o catolicismo romano, a inquisição, que evocava Moral, a tradição, entendeu? Então, a esquerda americana e o Wilson, eles veem o nome Habsburg, eles quase vomitam de, de ódio, que é hoje, Lógico. De casa, tal estado portanto ele tinha de ser destruído e a tal dinastia de Habsburgo tinha que de desaparecer completamente entende a partir de 1918 então a Áustria desaparece do mapa das políticas da das política é importante sabe ela desaparece do mate, do mapa como uma potência internacional e consequentemente os Estados Unidos vão tomar esse lugar da Áustria e emerge como uma potência líder do mundo até então se você pegar 1913, o centro intelectual, o centro cultural, o centro econômico da, da Europa, do mundo inteiro, não só da Europa, estava no Império Austro-Húngaro. Porém, a partir Nossa. de 1918, isso muda. Os Estados Unidos começam a surgir com aquela era da Pax Romanos. é Consequências dessa guerra, então, vai ser a perda da identidade nacional de vários países, o Império Otomano que foi unificado por oito séculos, agora todo mundo está se odiando ali, entende? É os jovens turcos querendo aquela república, aquela democracia secularizada. É os antigos falando, não, aqui tem seu império. É os arminos sofrendo perseguição. E acontece que com isso o, 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 Oriente, Médio, o Oriente Médio é repartido em vários países. A treta que está acontecendo hoje em dia, que acontece até hoje em dia no Oriente Médio, tem o seu estupim em 1918, entende? Tanto que hoje o, o, hoje, o califado Isis, do Estado Islâmico, ele fala abertamente em refundar o Império Otomano, que foi lá atrás destruído, sabe? Ou seja, você vê aqui na, 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 na questão global, né? Todos os impérios, em grandes, de maioria, né? A gente não pode esquecer da Grã-Bretanha, que, ainda, é, que é, ainda era um império, né? Todos os impérios deixam de existir. Um implanta o comunismo. O Oriente Médio então vira aquele caos que está acontecendo até hoje. A, demo a democracia surge como aquela tendência de é, nova ordem política. Vai ser a democracia? Aqui é a monarquia é, deixa se algo, né? A democracia aquela questão, a a monarquia. Aquela questão da, do anciã regime, que a gente até falou no podcast do Dom Pedro I, aquilo ali cai por terra, aquilo ali é antiquado, entende? A democracia então vai surgir como a nova bomba da parada. E a América vai se tornar a dominante do mundo. O, o centro, o centro que antes estava na Europa, aquela questão que, a, que os professores já falaram no ensino médio, né? Do eurocentrismo, vai pro Américocentrismo, uhum. vamos dizer assim, sabe? isso não existe não até tá? mais <risos> também no final da guerra as instituições burocráticas a, a no final da guerra portanto tem a instituição burocrática transnacional começa a surgir ou seja aquela questão do globalismo começa a surgir no final da guerra por quê porque os, com a, a Liga das Nações, que vai ser o, 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 o pré-globalismo, eles vão perceber que essa forma de instituição transnacional se torna mais fácil de ganhar dinheiro em vários assuntos de âmbito transnacional, seja clima, essas coisas assim, começa a, a atiçar para o povo que é, 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 é o ideal, sabe? Claro, as ideias globalistas já existem já existem desde o Kant, igual eu falei naquele podcast do Virtude do Nacionalismo. Então, é, as ideias globalistas começam a surgir nesse, nesse momento. É, você tem uma Constituição Europeia escrita pelo Jürgen Habermas, que é da Escola de Frankfurt, né? Então como consequência disso. E, e, e na questão é, mais geral, os Estados Unidos, no pós-guerra, mudou o seu poder econômico se torna o país mais poderoso do mundo e a paz mundial vai depender exclusivamente dos Estados Unidos. Ah, também tem o fato de Wall Street se tornar o, o grande centro econômico mundial, né? Graças à Primeira Guerra. Em consequências finais do legado, é, você tem a, a mudança histórica mundial dos anciãs regimes, dos reis e príncipes Há uma nova era republicano-democrática de governantes popularmente eleitos ou escolhidos. Entendeu? É, pode ser compreendida, basicamente, que 1914 até 1919, você tem a mudança do jeito austríaco para o jeito americano de viver, né, de fazer política, de viver essas coisas. Entende? É... Nas frentes internas, 1919 para frente, o que, que a gente tem? Os índices de matrimônio eles não diminuem, apesar das inúmeras mortes, eles não diminuem, mas a perda de tantos homens nas batalhas exigiu mudanças nos padrões de casamento. entende? As taxas de natalidade caíram em todo o continente para nunca mais voltar a subir aquilo que a gente ia falar no primeiro podcast daquelas altas taxas de natalidade em certos países, aqui elas caem horrivelmente e nunca mais sobem, sabe? A guerra e a experiência dela, combinada com a turbulenta economia pós-guerra, ela perpetua essa questão das baixas de natalidade. Tanto que, em 1914, cerca de 40% de todos os seres humanos do mundo, né, europeus brancos ou de ascendência europeia branca. E graças ao enorme crescimento da, das populações asiáticas, é, africanas e latino-americanas, ocorre um choque demográfico e esse choque demográfico faz também com que a Europa tenha a sua economia bem menos pro, produtiva, sabe? a explosão de nascimentos durante a guerra nos Estados Unidos que continuou no, é, no pós-guerra também e também no Japão, nos países asiáticos fazem com que a população mundial é, se concentre menos naquela questão europeia e mais no mundo inteiro sabe? graças àquele redesenho do mapa da Europa de 1918 e 1919 aquilo levou a um aumento líquido de seis países integralmente de, independentes Entende? Ou seja, a Áustria se separa da Hungria, a Montenegro se separa da Sérvia, é criada a Tchecoslováquia, a Finlândia, a Polônia e aquelas três Polo é, repúblicas bálticas, sabe? É, a Croácia, a Bósnia-Herzegovina, etc. As três, as revoluções internas é, naquele período foram ainda mais intensas. A Europa de 1914 só tinha duas repúblicas, a Europa de 1919 vai contar com 11 repúblicas. Apenas a Grã-Bretanha e a Itália iriam permanecer como monarquias até um curto período. A Grã-Bretanha permanece como monarquia até hoje, mas a Itália, graças à ascensão do fascismo mais tarde, perde essa questão de monarquia, sabe? As dinastias centenárias, como eu falei, que os Habsburgo, que os. os a esquerda americana odiava, os Romanov que foram assassinados pelo Lenin. As ou seja, as dinastias desaparecem completamente e na, no âmbito econômico, 27 moedas diferentes começam a surgir no mundo inteiro. Entende? É, à primeira vista, nas democracias ocidentais, a Grã-Bretanha, a sua marinha, a sua marinha continuava mais forte do mundo. A, mas a economia da Grã-Bretanha só retoma seu nível de produtividade só em 1919, não, 1929. Aquilo que era muito produtivo em 1913 só vai ser recuperado em 1929 an, anos mais tarde. E, e é engraçado que 1929 vai ser o ano da crise de 29. Pois é.
1: Uhum.
2: a Grã-Bretanha é, sofreu foi a que menos sofreu o choque demográfico é, porém é, os números de mortos é, dos jovens principalmente é, foi tão grande que aquela geração ficou conhecida como geração perdida, sabe? Ah, e cabe ressaltar na Grã-Bretanha que no âmbito político o partido trabalhista começa a ascender e supera os liberais para se tornar o segundo partido mais forte da política britânica. E os liberais nunca mais ficaram entre os dois primeiros, entende? Por quê? Porque até então tinha, no, em primeiro lugar, os conservadores, os liberais, e, os, e em terceiro lugar, menos expressivos, os trabalhistas. Porém, como eu falei naquele podcast da primeira parte que a, os liberais que estavam em sua maioria e o gabinete liberal era muito disfuncional, o que proporcionou em muito para a Grambelet entrar em guerra. No pós-guerra, os liberais ficaram totalmente desm desmoralizados, sabe? E os trabalhistas, né, a esquerda mais é, incisiva, vai ocupar esse esse lugar dos liberais, os conservadores continuam em primeiro lugar. A França, que é outro país né, nessas democracias ocidentais, ela sofre o maior choque demográfico e apenas 6% do território francês tinha sido ocupado na Primeira Guerra, mas essas terras são tão devastadas e elas abrigavam a maior parte das indústrias de, astro, de aço e carvão, que isso dá um choque econômico para a França, sabe? A Alemanha, de 1919, ela, por incrível que pareça, ela consegue ser mais forte que a Alemanha que a de 1914. Vai ver a, a guerra proporcionou uma certa elevação moral da própria da própria Alemanha. Os, a, os alemães, no geral, infligiram muito mais danos a seus inimigos do que eles tinham sofrido. A Rússia desabou na derrota né, e a Revolução que ela, que é de 1917. É, a Alemanha, então, ela teve o pequeno consolo de ganhar a maioria dos plebiscitos realizados em 1920 e 1921 sobre o tratado. Enquanto isso, dentro da Alemanha, a crença generalizada da lenda do apunhalado nas costas é, e a crença na injustiça do tratado é, fez com que aquela questão do antissemitismo crescesse e muito já existia o antissemitismo e cresceu ainda mais o Ludendorff mesmo com essa, essa teoria da apunhalada nas costas é, não ajudou muito ele, ele foi colocado no, na, no caminho da obscuridade da política é, mas dois anos depois é, em 1923 o Hindenburg que era um general importante ele foi eleito pela direita na, na, na Alemanha. Porém, o que acontece é... A Alemanha ela sai do, do trato pós-guerra um pouco melhor do que ela tinha entrado. Porém, o que acontece, graças à grande depressão de 1919, a Alemanha cai na mão dos nazistas, sabe? Ou seja, é vários fatores que fazem com que o nazismo entrasse... Em ascensão, né? Em ascensão, entende? Uhum. É, a negação que grande parte dos alemães tinham em relação à culpa da guerra assumiu uma importância enorme na Segunda Guerra Mundial, quando se tornou um elemento fundamental para refutar o argumento de que houve continuidade na moderna, na moderna história alemã. Na, na Itália, o sentimento de que os aliados haviam tratado a Itália com desprezo permitiu que o partido fascista... É, produto das circunstâncias da Primeira Guerra, desse, sabe? E na Rússia, no fim da Guerra Civil Russa, o regime de Lenin, é, que conseguiu reconquistar mais da metade do território cedido, transformando a Ucrânia, é, a Bielorússia, os estratos do Cáucaso, na União Soviética. Os bolcheviques, é, eles sobrevivem adotando conscientemente a mentalidade e os métodos cruéis usados pelos jacobinos em 1793 e 1794, e seus alvos é, incluíram elementos centrais, os símbolos do Antigo Regime, como a dinastia, a aristocracia, a igreja Tordor ortodoxa russa e os líderes do exército czarista da época da monarquia. Ou seja, como consequência maior a guerra, a Primeira Guerra foi responsável por espalhar os ideais da Revolução Francesa pelo mundo afora inteiro. O início da Guerra Fria, a gente vai avançar um pouco mais, o mundo ocidental é, caracterizou os ajustes fronteiras é, de estar, do Stalin com a Finlândia, Polônia e Romênia e a anexação dos três estados bálticos como a difusão do comunismo. Ou seja, a Primeira Guerra foi responsável pela Guerra Fria como a difusão do comunismo como no do global mundial.
0: Quem diria que
1: já tinha essa
0: ideia desde a da Primeira Guerra e depois foi se seguindo, ganhou força durante a Segunda, para depois chegar na Guerra Fria. Porra. Sim. É tudo bem pensado, você pensa anos antes pra se aplicar agora. Ou você,
2: então você vê que a, a Primeira Guerra vai ser responsável por mudar o mundo inteiro é, abruptamente, sabe? O que eu poderia se alguém te perguntar um dia é, como, como se define a Primeira Guerra em uma frase, você pode definir, definir a Primeira Guerra em basicamente o mundo desfeito. Porque se você vê 1914 e 1919 não parece que é a mesma realidade, sabe? Que realmente não é a mesma realidade. É um choque tão grande nesses cinco anos, nesses quatro anos que um cara que viveu 1914 e ele tem esse salto a 1919 ele tem um choque terrível. E é isso. Eu acho que é isso que eu tenho que falar para falar sobre a Primeira Guerra. Infelizmente, tá aí é, como o legado mais triste da história da humanidade. Pois é, né? E a, é, é a nossa vergonha é, contínua diante da facilidade de que as perdas de 1914 a 1918 foram aceitas facilmente, sabe? Mas é isso. Alguma dúvida? <risos>
1: Acho que tá tranquilo.
0: Não,
2: por enquanto tá tranquilo. Acho que a gente
0: conseguiu fazer um. Um resumo interessante né, desse período tão triste, né? Pra, ah, pra sociedade isolador. mundial, né? Já que o mundo virou de cabeça para baixo depois disso. De certa forma, A gente espera que o público tenha sim. entendido, né? Tudo perfeitamente.
1: Que a cultura, né, como... né,
0: sim, é um sim. evento importante. Qualquer coisa fazer o curso do Guten Morgen, mas senão só assiste o podcast que eu ah, acho claro, que dá pra entender sim, muito
2: Principalmente com aquele cara que tiver que fazer uma prova da sua primeira guerra, se ele entende se ele vê, escutar, vai entender tudinho. <risos>
1: Velho, tá muito bem explicado.
2: Pois é, só
0: não pode xingar os países, né? Porque se xingar Sim, o professor de exatamente. história vai cortar a questão dele toda. então
1: Dependendo do de Estados Unidos que o professor tá, com certeza vai eliminar a prova do ouvinte.
0: Ah, todos são lá, mas eles são de esquerda. Se você achar um que, é, que é, não era é, esse cara é aí vai real. rodar
2: hum. cedo. Não é isso, galera.
0: É. é isso, gente. A gente agradece aqui pela, pela paciência que tiveram aqui, ouviram o nosso podcast, uhum. né? Agradecer o Hector por essa maravilhosa aula que ele sempre é proporcionando dos uhum. maestros com extremamente, com extrema qualidade, né? É Sim, um prazer. E perdoa aí o para pra gente ser bem bons <risos> nesse assunto.
1: Sim. Tô aprendendo com você. Então, basicamente,
0: é um é grande aprendizão. então.
2: Nada.
0: É, a gente agradece, Muito agradece ao Shockwave aí por estar transmitindo os nossos, nossos episódios, né? Ao Romanini, Sim. né? Pela sua. Pela Né, Sigam uhum. a gente nas redes sociais, né? Sim. Ajudem a gente no apoio. se é um Se tiverem é, ideias de tema, pode chamar a gente no, no privado do Twitter, né? Que eu esqueci o nome agora. Sim. E é isso. É, eu, dá só as o Hector. Aí, Hector. Não, não pode é um
1: Não, o Brasil é o nosso. Valeu, Hector, aula de história. Primeira Guerra Mundial foi realmente impactante. E a gente pode aprender com você, né? E espero que eu mente também. E que se tiver fazendo alguma prova em específica, vá muito bem.
2: <risos> Valeu, gente. Obrigado é aí. Por, por tudo aí, pelo espaço. Valeu. É isso
0: aí, então, um beijo na alma de todo mundo. <risos> e aí. até a próxima. E até a próxima, beijo.